0: Ja, als Jens Martin mich fragte, Georg, kannst du dir vorstellen, an Karfreitag was dazu zu sagen, was das Kreuz für dich bedeutet? Dachte ich, Georg, du bist Christ, du kannst nicht Nein sagen. Ja, das Kreuz muss dir was bedeuten, das kann nicht anders sein. Also ja, Jens Martin, ich mache das. Und ähm, dann äh, kam der Tag immer näher und ich dachte, okay, jetzt muss ich mich damit mal beschäftigen, weil ich kann ja nicht nur sagen, ich finde das gut. Ja? Also ich finde das Kreuz gut, ich finde gut, was für was es steht, aber irgendwie, das wäre jetzt ein bisschen wenig. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich festgestellt, dass ich, auch wenn ich gar nicht so bewusst ähm, das wahrgenommen habe in den Momenten, doch eine relativ lange Geschichte habe, überhaupt, um an diesen Punkt zu kommen, dass ich sagen kann, ja, ich finde das Kreuz gut. Es gibt in der Bibel einen Vers, 1. Korinther 1, Vers 18, den möchte ich am Anfang mal vorlesen. Der drückt eigentlich relativ viel von dem aus, wie es mir damit ging. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Und ich glaube, ich habe relativ lange Teile meines Lebens erstmal in dem Bereich unsinnig erlebt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe von vornherein letzten Endes all die biblischen Geschichten mitgekriegt. Von Altes Testament, Neues Testament, alles, Kinderkirche, ja, Sonntagsschule hieß das noch früher, alles, alles gelernt, alles gehört, alle Geschichten richtig gut gefunden, und ähm, aber was ich gar nicht abkonnte, waren so diese Sondergottesdienste, Karfreitag zum Beispiel. Ja. Da war bei uns in der Kirche immer so eine ganz, ganz gedrückte Stimmung, und ich als kleines Kind fand das immer so merkwürdig. Wieso sind die Leute alle so 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 komisch drauf? Ja? Wieso wieso sind die so? Äh, Berührt, was 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 ist da los? Dann gab es Geschwister, die haben geweint, die saßen irgendwo und haben geweint. Ich dachte, Freunde, was ist los? Ich fühlte mich wie als wäre ich im Kino, hätte den Film schon gesehen, aber alle anderen nicht und wissen nicht, wie es ausgeht. Und das fühlte sich für mich irgendwie so extrem merkwürdig an und ich dachte, oh, irgendwie das, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Und wir haben einen Bruder gehabt beispielsweise, der kam dann auf mich zu, also einer aus der Gemeinde, so ein älterer Herr. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht fünf, vielleicht zehn, keine Ahnung. Der sagt, Georg, der Herr ist auch für dich gestorben. Das ist Okay, ja, also das, das fühlte sich für mich irgendwie alles sehr merkwürdig an und ich habe gemerkt, ich habe immer mehr so einen Bogen darum gemacht und sobald ich mich mehr und mehr dafür entscheiden durfte, gehe ich in die Kirche, gehe ich nicht in die Kirche, war die Tendenz immer eher so, nee, ich mach's nicht. Lieber, lieber mal nicht hingehen, das ist irgendwie, ist irgendwie komisch, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, ich verstehe nicht, was das irgendwie alles soll. Und auch diese ganzen Geschichten, die ich in der Sonntagsschule gehört habe, die waren ja alles spannend, das war alles richtig gut, aber so das Geschehen so rund ums Kreuz und so, das war dann immer so, ach, wieso musste das so sein? Ja, muss das so sein? Ist das irgendwie Alles andere war irgendwie so spannend, so nachvollziehbar. Es gab am Ende immer ein Happy End, es war irgendwie immer ein Held da, es war, war irgendwie immer gut. Aber am Kreuz dieses kleine Stückchen in der Bibel, das fühlte sich irgendwie so so, so nicht passend an. Und ich habe mich immer gefragt, Jesus, wieso hast du nicht einfach jetzt gesagt, komm Schluss jetzt hier? Ihr habt alle gesehen, ich mach's Jetzt kommen die Engel und retten mich. Und dann hätte ich auch wieder meinen Helden gehabt und alles wäre gut gewesen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Und ich habe so diesen Bereich so immer 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 mehr so ein bisschen beiseite geschoben. Und ich habe schon gesagt, ja, mit, so als ich mich mehr entscheiden durfte, gehe ich in die Kirche, gehe ich nicht in die Kirche waren immer mehr so die Momente, okay, ich gehe nicht in die Kirche. Und so mit 16, 17 äh, hat das dann ein bisschen überhand genommen, ich bin gar nicht mehr hingegangen, äh, bin mit 18 zu Hause ausgezogen, habe mein Leben ohne Gott gelebt, habe viele Dinge gemacht, die nicht so richtig gut waren. Und erst in Hamburg dann wieder, als ich nach Hamburg gekommen bin, hat Gott mich wieder gefunden und ich habe wieder angefangen, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe mich bekehrt, wie man so schön sagt, oder ich wurde bekehrt. Ja, und dann ging ich in die Elim und habe mich taufen lassen und fand das auch wieder alles richtig gut und ähm, die ganzen Predigten das war alles so motivierend und alles so schön aber Karfreitag das habe ich immer das habe ich liegen lassen so das das wollte ich nicht das hat mich nicht irgendwie getroffen und das, das das passte irgendwie nicht so richtig in mein mein Bild von dem was ich eigentlich ähm, was ich was ich irgendwie so hatte und das war so ein blinder Fleck auch in meiner in meinem ganzen Bild von Gott so das 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 gab es irgendwie nicht diesen Moment das führte aber auch dazu dass ich immer wieder das Gefühl hatte, okay, Georg, so wie du gelebt hast, Gott muss dich strafen. Ja? Du hast so viele Jahre nicht gut gelebt und jetzt bist du wieder mit Gott unterwegs, aber das irgendwie, Gott ist doch gerecht, Der muss das, doch irgendwie, das kann nicht gut sein. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte in meinem Kopf immer das Bild, okay, Georg, du wirst nie eine Frau finden, du wirst nie Kinder kriegen und das wird überhaupt alles nicht funktionieren, weil das ist die Strafe dafür, dass du so gelebt hast. Und ich habe mich so ein bisschen damit arrangiert und das war nicht schön, aber das war so mein Bild, in dem ich lebte. Ja, Gott ist gut und es ist ein liebender Vater, aber diesen, das, das, das kann nicht sein. So, ne? Das habe ich selber verbockt, da muss ich jetzt durch. Und die Jahre vergingen und ich war Christ, ich war gerettet, ich war in der Elim, ich habe immer noch alles gut gefunden, aber dieses Bild war fest und es hat sich nicht bewegt. Und irgendwann habe ich Anna kennengelernt, meine Frau, jetzt Frau, und das hat mich dann doch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ja, Einer dieser Punkte auf dieser Strafliste von Gott war ja plötzlich weg. Ähm, warum? Stimmt das vielleicht alles gar nicht, was ich mir da überlegt habe? Oder ist das jetzt irgendwie ein Fehler? Aber zumindest habe ich angefangen festzustellen, ey, irgendwas fehlt mir in meinem gesamten Bild. Da fehlt ein komplettes Element, was irgendwie offensichtlich wichtig ist. Und vielleicht will Gott mich ja gar nicht strafen. Und vielleicht muss Gott mich ja auch gar nicht mehr strafen. Und das ist letzten Endes der Punkt, wo ich sehr, sehr lange gebraucht habe, überhaupt erst mal hinzukommen, festzustellen, so, hey, dass das, was an Karfreitag passiert ist, das, was Jesus am Kreuz auf sich genommen hat, das ist nicht nur irgendwie eine traurige Geschichte, die man gelesen hat, die man gehört hat, wo sich alle Menschen irgendwie anders verhalten haben plötzlich, sondern da ist wirklich was passiert, was eine Kraft hat und was auch, was auch eine Auswirkung hat. Und ja, Gott ist gerecht und das, was ich gemacht habe, ist nicht gut und das, was ich mitgebracht habe, ist alles nicht in Ordnung, aber ich muss die Strafe nicht tragen. Und ich darf vor Gott stehen als gerecht, weil jemand anders diese Schuld getragen hat. Und dadurch, dass ich vor Gott als Gerechter stehe, und diese, diese Kraft in meinem Leben ist erst dadurch, werden ja auch diese ganzen Verheißungen, die hinten dann in den ganzen anderen Kapiteln noch kommen, ja erst real für mich und für mein Leben. Und dadurch fehlte so ein Riesenstück von dem, was Gott mir eigentlich verheißen hat, weil ich das, was dort am Kreuz passierte, überhaupt nicht angenommen und nicht, nicht verstanden hatte. Und ähm, ich glaube, das Kreuz ist für mich so, so ein Bild dafür, dass es ein Ort ist, an dem ich kommen darf, Ganz egal, wie ich stehe, wo ich stehe, was ich mit mir rumtrage, aber wenn ich da angekommen bin und wenn ich das Kreuz vor mir sehe, dann darf ich vom Kreuz wieder weitergehen als Sohn Gottes. Und ich darf das annehmen und ich darf das für mich in meinem Leben ja als Realität begreifen und ich darf das, was mich irgendwie drückt, was mich trägt und was ich mich immer wieder auch einreden möchte an falschen Gedanken, du bist es nicht wert, du hast es verbockt, du hast Fehler gemacht, das kann nicht mehr gut sein. Das hat keine Kraft und es hat keine Macht mehr. Und so wie es in dem Vers heißt, wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Ja, durch diese Botschaft vom Kreuz, durch das, was Jesus dort getan hat, ist Gottes Macht in meinem Leben sichtbar geworden. Und erst dadurch wurde letzten Endes die Macht der Sünde, der Schuld, all der Dinge, die ich irgendwie selber versucht habe an mir festzuhalten und die an mir gegriffen haben, all das hat seine Macht verloren und Gottes Macht ist in meinem Leben groß geworden. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass das, dass das die Realität hier bei uns in der, in der Gemeinde wird. Dass, dass diese, diese Macht, die uns immer wieder zurückhalten will, einfach durchschlagen wird durch das Kreuz und Gottes Macht groß und offenbar wird. Und man nicht selber versuchen muss, irgendwie klarzukommen, sondern das wirklich loszulassen und hinter uns zu lassen. Und wenn man mich fragt, Georg, was bedeutet dir das Kreuz? Dann bedeutet mir das Kreuz, dass das so der, der Wendepunkt eigentlich letzten Endes in meinem in meinem ganzen Leben ist. Denn all das, was ich dachte, was niemals Realität werden kann und die Freiheit, in der ich leben darf, ist letzten Endes am Kreuz Realität geworden. Amen.
1: Ich hatte natürlich die gleiche Frage wie Georg. Was bedeutet das Kreuz für mich? Bevor ich euch das sage, was es für mich bedeutet, möchte ich euch einfach in mein, mein Leben, in mein Zeugnis einfach mit hineinnehmen. Stellt euch vor, nicht christliche Familie, Jesus nie gehört, Kirche kaum gesehen, kaputtes Elternhaus, Trennung mit sieben Jahren. Warum auch immer, war ich mit zehn das erste Mal in einem Kindergottesdienst. Dieser Kindergottesdienst wurde von dem Pastor quasi gehalten, der mich später auch dann wie es landesgültig so ist, wenn man getauft wird, konfirmiert wurde, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Erste Berührung mit zehn Jahren, zweite Berührung mit zwölf. In der Zeit bin ich zu meinem Vater gezogen für zwei Jahren, weil mein gesamtes mütterliches Elternhaus komplett im Wanken geraten war. Wenn ich an meine Kindheit denke, sehe ich nur Chaos, sehe ich nur Verwirrung, sehe ich nur Unordnung. Und das Interessante ist, dass ich mit zwölf Jahren durch meinen Umzug zu meinem Vater, die, ihr müsst euch vorstellen, zwei Pastoren, jeder hat einen gewissen Kreis zugeordnet bekommen, wäre ich bei meiner Mutter wohnen geblieben, wäre ich zum anderen Pastor gekommen, ich bin zu meinem Vater gezogen, kam zu dem Pastor, bei dem ich schon Kinderkirche hatte. Darüber habe ich dann mit zwölf angefangen Schlagzeug zu spielen im Kindergottesdienst und mit 13 wurde ich zu einer Mitarbeiterfreizeit mitgenommen. Und es ging dort auf einem Sonntag um die Liebe Gottes um diese Vaterliebe Gottes. Kaputtes Elternhaus, gefühlt kein Vater und es geht um eine Vaterliebe, die von Gott kommt. 13 Jahre. Wenn ich so heute jemanden sehe, der 13 Jahre alt ist, schüttel ich mich immer und frage mich, wie krass ist, dass Gott mich mit 13 Jahren so heftig berührt hat, dass ich über zwei Stunden heulend an meinem Platz saß, weil ich von dieser Liebe so ergriffen war. Es hat angefangen, etwas in mir sich zu wenden. Aber trotzdem war die Unruhe noch da. Es war ein Unfrieden da. Ich habe angefangen, im Jugendgottesdienst mich zu beteiligen in, in Bisping, wo ich herkomme. Habe den später auch mit 16 dann geleitet, bis ich 19 war, bin dann nach Hamburg gezogen. Aber in der gesamten Zeit war es so, ja, ich kenne Gott, ich bin irgendwie, irgendwie weiß ich, dass ich zu ihm beten kann. Ich kann mit Bitten zu ihm kommen. Und das Kreuz war immer etwas, das oft hingelegt wurde in Jugendgottesdiensten. Und da wurde gesagt, nimm den Zettel schreib deine Gebetsanliegen auf und bring sie zum Kreuz. Nichts verkehrt daran, seine Gebetsanliegen zum Kreuz zu bringen. Doch diese Bedeutung des Kreuzes hatte nie diese Tiefe erreicht, die sie heute in meinem Herzen und in meinem Leben hat. Und die sie nie diese Tiefe erreicht, wie sich in mir wirklich nochmal alles um 180 Grad gedreht hat. Ich war zwar mit Gott unterwegs, aber ihr müsst euch vorstellen, wie Leben ohne Gott, Leben mit Gott und diese Welten Ging immer weiter auseinander. Ich war immer mehr in diesem Spagat zu, ja, die Welt ist irgendwie auch ganz nett und schön und kuschelig, aber irgendwie weiß ich mit Gott, da irgendwie ist, ist da das Ganze schon ganz schön viel richtig dran. Was bedeutet das Kreuz für mich? Mit 19, nee mit 20 bin ich dann in die Elim gekommen in Munzburg und erlebte etwas. Ich bin in diesen Raum reingekommen, eine Atmosphäre, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, den gesamten Gottesdienst über und in mir war eine Sehnsucht. Mit 16 habe ich gesagt, ich will irgendwann mal zu Hillsong und dann mache ich da Bibelschule. Es war so eine Sehnsucht danach, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil das Musik war, die mich extrem bewegt hat. Musik hat mich schon immer bewegt, aber ich spürte das mehr. Und ich kam in diesen Raum rein und wurde von Gott komplett überwältigt. Ungefähr ein Dreivierteljahr später entschied ich mich, meine persönliche Taufe zu gehen. Weil ich wurde mit einem Jahr getauft, zu einem Zeitpunkt, wo meine Eltern gesagt haben, ja, wir heiraten, da war ich schon ein Jahr auf der Welt. Und dann, weil es ja praktisch ist, die Kirche ist da, man hat ihr alles schick arrangiert, dann taufen wir ihn gleich mit. Beide haben mit Gott nichts am Hut. Und somit war diese Taufe etwas, das gemacht wurde, die mich Gott sei Dank zum Konfirmandenunterricht gebracht hatte, hat, aber die, immer, die, die nicht diese Unruhe in mir verändert hat. Diese Unruhe war immer da. Und ich entschied mich, für meine persönliche Glaubenstaufe und das hat die Bedeutung des Kreuzes noch mal komplett verändert in mir. Und ich möchte euch in dem Sinne nämlich mit hineinnehmen, dass sie zu dem Zeitpunkt damals tierische Angst hatte, ich knabber heute noch, weil das so eine innere Unruhe in mir ist, durch all die Geschichte, die in mir passiert ist. Viele Dinge weiß ich gar nicht mehr. Manchmal sind es meine Großeltern, die mir Dinge erzählen, wo ich frage, das, ist, das kann nicht passiert sein. Das, was meine Eltern auch mit einem Haltern gemacht haben, aus ihrer Schwäche heraus. Ich verurteile sie nicht, alles ist vergeben. Das ist für mich kein Thema mehr. Aber ich spüre immer noch Auswirkungen heute. Und etwas ganz Besonderes passierte bei der Taufe, denn es ging darum, beim Taufseminar, nimm die Zeit und schreibe alles auf, was du mit deinem alten Leben ans Kreuz nageln willst, ein und für allemal. Warum war das besonders? Weil nach der Taufe wirklich, ich jetzt nicht sagen kann, mein Leben hat sich komplett verändert irgendwie, alles war total krass anders und nur mit dem Geist Gottes Dinge erlebt. Aber es war ein gewisser Punkt, der für mich besonders war. Und das ist auch das, was Kreuz für mich bedeutet. Es war auf einmal eine Versöhnung da. Für mich ist das Wort Versöhnung an dieser Stelle ganz besonders, weil es hat mein Leben, was ich hatte, was ich in meinem Spagat gelebt habe, versöhnt mit der Realität Gottes, diese Liebe des Vaters, die ich mit 13 schon erlebt habe. In 2. Korinther 5, 17 bis 19, da steht es sehr prägnant drin und ich habe das noch nie vorher so deutlich gesehen. Ich wusste, dieses Wort Versöhnung ist das, was, Kreuz, was das Kreuz für mich bedeutet und ich habe danach gesucht. Und hier heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, in Klammern durch seinen Tod am Kreuz, als er alle Schuld für allemal bezahlt hat, indem er ihnen ihre Sünden nicht mehr anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Es war ein entscheidender Punkt in dem Moment, wo ich meine Vergangenheit ans Kreuz genagelt habe, Vergebung ausgesprochen habe über all meine Vergangenheit, die da war, kam diese göttliche Versöhnung, ein Frieden, den ich vorher noch nie gespürt habe. Nein, es war noch nicht alles in meinem Leben geklärt. Aber ich hatte einen Frieden. Ich hatte eine Ruhe in mir, dass ich wusste, Gott nimmt mich an. Mich trennt nichts von mir, meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart mit Gott. Da ist keine Barriere mehr, sondern ich habe freien Zugang. Und es das heißt hier am Anfang, ist jemand in Christus. Und ich habe nachgeschaut, was bedeutet in Christus. Und in Galater 3, 26 bis 28 steht, Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes. Das erste ist Glauben, den hatte ich mit 13 schon empfangen. Denn ihr alle, die ihr auf Jesus Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Hm. Müsst ihr euch vorstellen, ich das, Hemd, das Hemd hatte ich nicht an, das war mein altes Leben. Ich habe es getauscht, habe ein neues Hemd angezogen und war auf einmal bekleidet mit Jesus Christus. Ich habe dieses Neue angezogen. Ich finde es so spannend, wie das komplett zusammenhängt, dass dieser, dass in, dem, in, in Korinther steht, es geht um Versöhnung, es geht um das in Christus sein. Und wir sind alle als Nachfolger Jesu versöhnt in Christus durch Glauben und durch Taufe. Ich habe das noch nie vorher so gesehen. Das ist etwas, was mich total bewegt hat. Und dieses Versöhnt steht im Griechischen als Katalasso oder Katalage. Und es bedeutet am Ende ein Tausch von Münzen, die nicht übereinstimmten. Oder mein Leben mit Gott, was nicht übereinstimmte, was versöhnt wurde, was getauscht wurde. Und noch krasser... Wir wurden versöhnt mit Gott, um in seine Gunst wieder hineinzukommen. Ich war unter anderem auch pornografieabhängig und hatte andauernd eine Verurteilung in meinem Kopf, eine Anklage, die ganze Zeit. Ich bin es nicht wert, du schaffst es nicht, du bist ein Versager. So die ganze Zeit da, der Ankläger war die ganze Zeit da, die ganze Zeit der Wendepunkt kommt in dem Moment, wo ich sage, Feind, egal was du mir sagst in meinem Kopf, ich glaube da nicht länger dran. Ich glaube, an die, ich glaube an die Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Und wenn ich auf den Namen Jesu getauft wurde, dann wurde ich, bin ich gestorben und wieder neu auferstanden, ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist nicht irgendwie einfach nur ein nächstes Leben, sondern im Urtext heißt es hier, es ist brandneu. Es existierte vorher nicht. Dass nichts, was irgendwo eine Macke, eine Schramme hat, nichts. Und das ist die neue Identität, die du dir ankleidest nach der Taufe und anbehältst. Die ändert sich nicht. Da kommt keine Macke mehr rein. Du bist mit Gott versöhnt, ein und für alle Mal. Warum sollte Jesus für über 2000 Jahre am Kreuz sterben, wenn es nicht für immer ist? Warum? Wir dürfen heute uns taufen lassen auf den Namen Jesus und daran glauben, dass das für mich genauso heute gilt, dass das meine neue Identität ist, dass ich mit ihm versöhnt bin. Und ich erfahre in meiner Ehe, in unserem Leben, aktuell, so viel Gunst Gottes, dass ich weiß, dass seine Verheißungen, sein Wort für mich genauso gelten, jetzt und heute. Das Kreuz war damals eine Tragödie. Sie haben ihn bejubelt, wie David gesagt hat beim Sonntag, als er in die Stadt reinkam und haben gesagt, kreuzigt ihn kurze Zeit später. Aber trotzdem ist dieser Tod am Kreuz für mich persönlich, mein Anfang, für mein neues Leben, für das, was ich heute erleben darf, was ich sehen darf, wo Gott einfach Segnungen schenkt, wo ich sage, ein kleines Beispiel, wir hatten finanziell ein paar Themen und wirklich kurz vor Ende des, des Jahres 2018, ich hab Zeit, wir haben teilweise den Zehnten nicht gegeben, weil wir gesagt haben, wir müssen gucken, wir müssen alles hinkriegen, haben dann wieder angefangen, weil wir gesagt haben, da ist Segen drauf, es ist eine Verheißung, die im Wort Gottes steht, ich glaube dran, was war am Ende? Es gab auf einmal eine Sonderzahlung auf der Arbeit in einer Höhe, die wirklich 100% der Schulden getilgt hat. Es war nichts mehr da, aber es war alles getilgt. Und wenn das nicht eine Verheißung ist, die, für Gott, die Gott für uns hat und die das Kreuz für uns bedeuten kann, dann weiß ich auch nicht. Amen.